0: События, факты, цифры,
1: прогнозы,
0: эмоции, аргументы, взгляды. Подробности на Латвийском радио 4.
2: Здравствуйте, в эфире Латвийского радио 4 программа Подробности, ее ведущий Евгений Антонов
3: и Елена Шкагала. Мы также приветствуем нашу аудиторию в подкасте и видеостриме. Коротко о темах, которые мы обсуждаем сегодня, 8 февраля. Мы начинаем с ситуации в партии Согласия, или, точнее, с того, что, в общем, от этой партии остается. Потому что стало известно, что после того, как был исключен мэр на Александр Барташевич из этой партии, порядка 120 членов Согласия из Резекна, резокменского края и Лузенского края также намерены выйти из партии. Сегодня, в самом начале нашей программы, мы связываемся с Андреем Клементьевым, который сегодня также заявил, что из этой партии выходит, и говорим с ним. А позднее мы поставим вам фрагмент интервью... Мэра Далгу впился Андрей Экссенша, который также вышел из этой партии, где он говорит о ситуации в этой политической силе.
2: Ну и затем поговорим о э, неожиданном предложении, которое сегодня э, было озвучено на заседании комиссии Сейма по госуправлению. Дело в том, что возможно. Э, ID-карта с 1 мая не будет обязательным документом, все-таки. Сейчас люди пытаются в очередях, ездя по разным городам Латвии, ее получить, но вот депутаты Решили, что, возможно, следует от этой идеи отказаться. И сегодня более подробно мы эту тему обсудим. Ну и также поговорим о том, что производители молока грозят бойкотом э, логистических складов супермаркетов. Это связано с тем, что очень сильно упали закупочные цены на молоко. И э, производители молока, крестьяне утверждают, что они за молоко получают, например, 24 цента за литр. В магазине оно продается уже, ну, предположим, за евро 70. То есть наценка очень большая. Кроме того, крестьяне, с которыми мы сегодня общались, утверждают, что выгоднее всего сейчас молочные продукты покупать в строительных магазинах, как бы странно это не звучало. В общем, об этой ситуации сегодня тоже в нашей программе поговорим.
3: Ну, а в завершении нашей программы мы вернемся к ситуации в Украине. Накануне Германия объявила о том, что она одобрила передачу Украине 178 танков «Леопард». Это очень большое количество, две танковые бригады. Об этом было объявлено в ходе неанонсированного ранее э, визита главы ведомства Минобороны Германии Бориса Писториуса в Киев и уже за завтра канцлер Германии Олоф Шольц в Париже будет встречаться вместе с президентом Франции Макроном, с Владимиром Зеленским президентом Украины. Обо всем этом мы сегодня говорим с экспертом из Германии.
2: Видеотрансляцию программы «Подробности» смотрите на домашней странице латвийского радио 4, lr4.lv, на платформе руслсм.lv, а также в социальной сети Facebook, на странице латвийского радио 4 и на странице платформы руслсм. Слушайте записи выпусков программы «Подробности» на крупнейших подкаст-платформах.
3: Наши новости и программы также можно слушать теперь в бесплатном мобильном приложении «Латвия с радио. Оно доступно в App Store, а также в Google Play.
2: Ну далее обо всем в по порядку.
3: Подробности. Прямо сейчас.
2: Программа «Подробности» на Латвийском радио 4, и мы говорим о том, что ä, после исключения мэра Резокна Александра Барташевича из партии «Согласия», около 120 членов этой партии из Резакны, Резакнинского края, Лудзинского края тоже решили выйти из партии. Ну и, кроме того, бывший депутат Сейма от этой политической силы Андрей Клементьев тоже сообщил, что выходит из партии и вместе с мэром Резакне Александром Барташевичем планирует создать свою новую партию. И
3: сейчас с нами на прямой телефонной связи Андрей Клементьев. Господин Климентьев, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, с чем связано ваше решение о выходе из согласия?
4: Начнем с того, что мы тяжело переживали поражение на выборе в парламенте. И в один момент спрос был на довольно радикальные перемены в руководстве партии, в правлении партии, согласия. И съезд, Конгресс должен был как раз ввести новых людей, показать, что мы готовы развиваться. К сожалению, после Конгресса пришло разочарование: новых людей в руководстве не появилось в партии, и правление как бы не обновилось на 100%. Поэтому, естественно, всех, кто критиковал, руководство и Конгресс, потом попали под чистку политическую или партийную. Да, и Александру Порташевичу, я сто процентов уверен, не обосновывали, выданы такие обвинения. И вчера вечером я сидел в Абгалию, встретился с представителями первичных организаций, с депутатами местными и не только Рызак, но и Новоца, и лузы, И однозначно на этом собрании где было очень много людей наших членов партии, было принято решение, что необходимо, конечно, защиту Александра прежде всего, но и вообще для того, чтобы потерять как раз левоцентрическое движение, необходимо как раз, создавать новую политическую силу, которая как бы, ну, заняла бы эту нишу, так как в общем востребованы проблемы социального характера.
2: Вы сказали, что неоправданы не были эти обвинения в адрес Александра Барташевича, но там вот было несколько таких позиций, в частности, в чем его руководство согласие обвиняло. Во-первых, Там, по-моему, если я не ошибаюсь, была цитата «половинчатая позиция по войне в Украине». И второе – это дискредитация партии. Вот какое из этих обвинений, на ваш взгляд, было необоснованным?
4: Ну, начнем с того, что по войне Александр есть стопроцентная позиция, и он знает, кто начал войну и высказывался. Публично участвовал в правлениях партии «Согласие» на протяжении предыдущего года, где четко было сказано, что Россия является агрессором. Здесь вариантов нету. Просто в дискуссии, вот в разговоре в трехчасовом были вырваны какие-то пленые фразы, которые впоследствии оказались ну, для, для нескольких людей как бы как поводом для того, чтобы с ним поругаться. А в вот оборудовании дискретации нет, там был бойкот, я считаю, это нормальная политическая практика. Мы даже в парламенте часто использовали ее, когда мы не участвуем в голосованиях или не приходим в зал не согласны с постановкой вопросов в конкретном заседании и так далее. То есть это является нормальной практикой, когда э, одна группа в знак протеста э, голосует ногами. То есть я не понимаю, почему это не понравилось, написано суде дискретация. Это нормальная позиция, но не хотели скандала, не хотели разборки на Конгрессе, они просто его бакотировали. Они мне это объяснили, я это понял с человеком.
3: Вы сказали, что намерены принять участие в создании новой политической силы, потому что видите и чувствуете запрос в обществе на ее появление. В чем конкретно этот запрос, на ваш взгляд, есть? Как бы вы его определили? Какая политическая сила нужна сейчас Латвии, в которой вы могли Ну,
4: Прежде всего, я как человек, который отработал 20 лет в социальной сфере, я вижу, что очень много проблем социального формата не реализовываются, и в этом... В парламенте, к сожалению, нет сильной социальной группы, которая вывели бы наших жителей на другой уровень благосостояния. Это просто не пустые слова. Обратите внимание, последнее заявление министра Ашраденса. Он назвал, что благосостояние не является сегодня приоритетной сферой. А до этого было заявление Евростарта, где 22% населения Латвии находится на Ранее бедности. То есть порядка 420-450 тысяч человек сегодня в любой момент могут оказаться нищими. Поэтому в данном случае спрос очень большой как раз на решение социальных проблем. Почему у нас самый высокий там, ПВН на медикаменты в Балтинском регионе? То есть в данном случае как бы бросить все все наработки, все контакты и сказать, я обиделся на партию и ничего не делать, от этого люди, которые как бы в предыдущие годы за меня голосовали семь раз. Как бы я считаю, что это невозможно. Тем более, опять же, я еще говорю, мои идеи, которые я продвигал, они не потеряли актуальность. Многие вопросы, просто были решены за 20 лет, но многие вопросы, как бы, они до сих пор находятся у меня на столе, так что я, конце, суд у меня, в конце концов, идет по гарантированному минимальному доходу. Поэтому я, как бы, пока я не чувствую, что я не востребован в обществе. И в будущем это будет главная тема. Я думал, через год мы будем меньше говорить о войне, а больше как раз на жителях Латвии.
3: Да, это так, безусловно. Но ведь партию Согласия долгое время считали не только социальной силой, но и силой Силой, которая в значительной степени отражала позиции защищала интересы русскоязычного населения планирует ли та сила которую вы сейчас хотите создать заниматься тем же быть на том же политическом поле
4: да конечно естественно просто не моя сильная сторона у нас есть правозащитники которые тоже к нам присоединятся, которые действительно выступают сейчас в конституционных судах по разным вопросам связанные в том числе и с постоянным э, с образованием с внж который сейчас у нас остров стоит для тех людей которые вследствие социальных передвязков деле гражданства России и так далее. То есть, да, действительно, просто э, они есть, они как бы эти люди к нам, я надеюсь, придут, потому что очень большое разочарование после конгресса было и в других первичных организациях Рижского района, Визумского региона. Поэтому я, к сожалению, вижу, как моя партия рушится в которой я работал 20 лет, но без, без резких перемен мы, к сожалению, не сможем отставить интересы людей. И, ну, покажем время, кто из нас сильнее. Второе правление, согласие или новая политическая организация.
2: Получается, что вы собираетесь создать партию не городскую, как вот, например, Андрей Элкс нынешний, даже не регионального масштаба, а такого государственного масштаба, и, собственно, дальше уже идти на, на парламентские выборы.
4: Да, совершенно верно. Дело в том, что многие пытались, как бы, упомянуть Александра, что он боится за свое рабочее место представлять врызок жителей города, но... Впоследствии этого решения Конгресса и правления, когда на него было выдвинуто обвинение и исключение, многие региональные лидеры, которые из других регионов, Курзам, Эземгал и так далее, они созвонились и сказали, что ну, мы тоже, если вы создадите структуру, да, то мы готовы присоединиться, потому что как бы, мы чувствуем, что это боль есть. Просто мы не можем сейчас реализоваться. То есть, поэтому из этого выросла идея, что мы делаем не просто резидентскую городскую партию, которая борется за то, чтобы э, мэр э, Резик был при избран, а уже решать вопросы на вулканском уровне. Поэтому они и привлекли меня на Режанина, потому что я все-таки меньше отношусь к Латгалии, и мой округ был всегда Рига.
2: А вот э, почему расходится вот в этом плане ваши пути, э, скажем, с Андреем Элксничем?
4: Не расходится, просто как бы Андрей заявил до Конгресса, что он не может сработать с новым руководством, и он э, будет концентрироваться на вопросах Дауглпилса. Это большой город, второй в Латвии, поэтому он имеет право это. То есть мы не согласовывали свое решение. Когда после Конгресса, новое правление исключило Барташевича, ну, понятно, это уже был другой сценарий, это не было связано с выходом Андрея, то есть это как бы параллельные процессы, и сегодня или завтра появятся новые бывшие депутаты парламента, которые будут переходить или выходить из согласия. это просто связанные процессы, ну, идет определенный процесс политический, ну, да, мы перестраиваемся, мы пытаемся как бы вернуть доверие избирателей, потому что это поражение было очень тяжелое. Вот Эдгар Куцин вчера написал э, заявление, вышел э, из партии, хотя он представлял тоже Латгарский регион, но он вообще отказался от политики. Италия Ров ушел из партии, отказался от политики. То есть у нас э, это внутреннее переживания бывших депутатов не только связаны с потерей э, э, депутатского мандата и заработной платы, но еще, что мы больше не сможем как быть на атаки.
2: Ну что ж, спасибо вам большое за комментарий. Андрей Клементьев, бывший депутат Сейма, согласия был с нами на связи. Благодарим вас и хорошего вечера. Всего доброго.
3: Спасибо. спасибо. До свидания.
2: Ну, получается, что уже как минимум две партии будут созданы, ну, скажем, на базе согласия. То есть бывший депутат из согласия, по крайней мере, вот Андрей не сказал, что он создаст а, такую городскую партию. А, и вот сейчас... Андрей Клементьев с мэром Резыкна Александром Барташевичем партию государственного масштаба, которая могла бы идти уже на а, парламентские выборы. Ну да,
3: интересно. Кстати, Андрей же сегодня был днем гостем нашей программы Открытый разговор, где он комментировал ситуацию вокруг своего выхода, и мы предлагаем вам послушать фрагмент его выступления.
0: Согласие отказалась от концепции единой нации. Единая... А что это
1: такое единая нация? А, единая пояснить.
0: нация это а... Честное, открытое правовое отношение к абсолютно всем в Латвии живущим людям вне зависимости от этнической принадлежности. К сожалению, согласие в данном форваторе свою позицию потеряло, отвернувшись отчасти от русскоязычного избирателя, не российского, а русскоязычного, потому что все, я презюмирую, это, все жители, которые в Латвии проживают, они абсолютные патриоты. Более того, русскоговорящие... Вот говор... здесь поясните, русско- от какой русско- части они, говорящие...
1: которые поддерживают войну, или от какой части отвернулся согласие? От какой части русскоязычных? От
0: части тех русскоязычных, которые поддерживают идею единой нации в Латвии. От тех жителей, которые были, есть и будут, и чувствуют себя принадлежными. А
1: почему они и... отвернулись, как вы думаете? Вообще это глупо отворачиваться вот от это этой Это произошло
0: по очень многим причинам. Отсутствие дискуссии, от, э, целого ряда голосований, в том числе голосование за православ... деление православной той же самой церкви. То есть я бы не хотел, бы, наверное, углубляться в очень большие детали. очень правильно процитировали мой текст с данной идеологической точки зрения, которую я опубликовал.
1: Единая нация, как вам кажется, удастся ли вам ее создать? Я понимаю, что у вас есть политические амбиции сегодня.
0: Такова наша цель. Ведь если мы возьмем, допустим, вторую статью Конституции, там четко сказано, что суверенная власть принадлежит латвийскому народу, не какому-либо другому.
1: А у, вас, у нас есть политические силы, которые, кроме вас, способны на уровне вот, большинства в парламенте создать эту политическую единую нацию? Есть ли такая цель сегодня, как вам кажется?
0: Я думаю, что такой цели не было. Все Никогда? Все последние 30 лет данную цель... Ну, начиная с 2011 года, когда я был в согласии, преследовал именно согласие. Даже сегодня стоит признать, что только эта партия ну, достаточно близко к этой концепции об своего рода единении основной нации, да, латышей и, конечно же, большого миноритета русскоговорящие, русскоязычные, но на сегодняшний момент. Правящие партии все цело э, заинтересованы больше в разделении, больше в навешивании ярлыков и презумирование скажем так, достаточно радикального настроения и отношения к тем русскоговорящим, которые живут в Латвии. Хотя 30 лет никому это не мешало, но работал принцип разделяя власть.
1: Угу. Вот смотрите, у нас недавно был руководитель партии Согласия Янис Сурубанович, и он нам долго рассказывал, как, почему вообще Согласие проиграло. И он сказал, что решение об осуждении войны, которую развязала Россия в Украине, он принял буквально вот за три минуты, стоя на Вантовом мосту и впервые без обсуждения вот этого шага с другими членами партии. И он признался, что это с точки зрения политической политического события, политических мотивов было ошибкой, это погубило согласие. И он также признался, что большинство членов партии были против этого шага, когда они уже постфактум ему об этом сказали. То есть они его признали неправильным. Вы были в числе этих несогласных?
0: Господин Нурбанович все сделал правильно.
1: То есть он признал э, то, что он осудил. Ну, да? это плохо. Нет, он осудил войну, но поэтому, при этом он нам сказал без фамилий, что очень многие, большинство он сказал, членов партии согласия, сказали, что вот вы не правы.
0: Мне сложно прокомментировать, по каким принципам он выстраивал градацию, кто был за, кто был против, но я могу сказать, что господин Рубанович в данном вопросе поступил правильно. Вы тоже эту позицию, в принципе, как-то озвучивали, да, что... На тот момент это была единая позиция, в том числе и правление партии, в котором я стоял.
1: Но при этом члены партии простые были многие против. Вы тоже это слышали, да?
0: Согласие всегда включало в себе очень разные мнения, очень разные позиции людей, которые состояли в партии. И всегда разное мнение, в какой-то степени инакомыслие, оно всегда в согласии приветствовалось. Всегда. И, на мой взгляд, как раз-таки это и есть плюс к любой политической силе, в рамках которой могут работать люди с разными мнениями. Вопрос другой, насколько к этим мнениям отнеслось руководство или не отнеслось с с должным уважением или, или более детальным анализом, и насколько в данной ситуации партия Согласия смогла объяснить своим избирателям, правильность одной или другой позиции или неправильность другой позиции. И проблема согласия это... Не, 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 не избиратели, да, которые вдруг отреагировали на такое заявление, господина Урбановича. Ответственность на этом всецело лежит на партии, в том числе отчасти и на мне, о чем я говорил, о неумении а, разъяснить, а, разъяснить а, те позиции, те принятые решения, которые впоследствии следовали, в том числе и на уровне парламента.
1: То есть разъяснить в том числе вот это вот геополитический момент, то есть не потакать избирателю но объяснить ему правильную позицию.
0: Правду говорить легко и приятно. И если ты не боишься этой правды и готов с нею делиться и участвовать в том числе с жителями в своего рода таком перекрестном процессе разъяснения, то от этого... И твои позиции, и позиции партии, и позиции избирателя, который будет к тебе еще больше придерживаться и больше поддерживать, они станут еще еще более крепче.
3: Андрей Окснич, мэр Таугу, впился сегодня в программе... Открытый разговор на Латвийском радио 4 прокомментировал ситуацию, связанную с его выходом из партии согласия.
2: Мы полностью это интервью можете посмотреть на странице Латвийского радио 4 в ютубе и на нашей домашней странице ЛР4 ЛВ в архиве. Но еще стоит отметить, что мы, конечно же, эту тему ну, раскола такого в согласии продолжим. По пятницам, напоминаю, у нас новости Латгальского региона вместе с нашим коллегой Сергеем Кузнецовым и в В том числе вот в эту пятницу будет представлен комментарий на эту тему и непосредственно самого руководства партии Согласия. Но пока двигаемся дальше. Будем говорить об ID-картах, которые уже, ну, можно сказать, нервируют многих жителей нашей страны, поскольку было установлено, что с 1 мая ID-карта станет обязательным документом. В результате огромной очереди в управлении по делам гражданства и миграции люди не могут получить номерок, встать в эту очередь, приходят Ездить даже в другие города а, для того, чтобы получить ID-карту. Но вот сегодня а, на заседании комиссии Сейма по госуправлению и делам самоуправлений а, концептуально было поддержано предложение Союз зеленых и крестьян о том, чтобы отказаться от 1 мая как даты обязательного получения этого удостоверения личности id карты
3: И сейчас с нами на прямой телефонной связи депутат этой комиссии Инбарс Лидека, господин Лидека. Здравствуйте. Сути. Ну, расскажите, пожалуйста, как сегодня шла дискуссия на комиссии, это решение, которое принято, насколько вообще оно в общем, было а, одобрено большинством участников, были ли какие-то споры по поводу того, что может все-таки имеет смысл как-то поднапрячься и успеть к 1 мая?
4: Ну, во-первых, я не собираюсь отрицать, что это предложение оппозиции, которое было принято концептуально, и я очень рад, что в этом парламенте, в этом созыве парламента, и ну, все-таки мы принимаем их очень разумные предложения оппозиции, но все-таки в юридическом плане вот это предложение было не совсем точное, и потому до следующей среды будет разработан совместно Министерством внутренних дел и Юридическим управлением э, парламента будет разработана э, ну, скажем так, редакция, которая юридически точная.
2: Mm-hmm. Ну,
4: ну, вот... И в след... следующую сре... среду мы это будем обсуждать, и я абсолютно уверен, что э, поддержат э, это предложение, поскольку она очень разумная, ведь э, ну действительно э, государство должно обеспечить выполнение своих, э, ну изданных законов да. если там очереди уже неимоверные да ну, значит государство само не может обеспечить ну, обеспечить исполнение закона
2: uh-huh. ну предложение Союза зеленых и крестьян насколько я понимаю изначально заключалось в том чтобы вообще обойтись жителям Латвии одним документом либо паспортом либо ID картой но такой вариант я понимаю не рассматривается то есть будет продлен этот срок когда ID карта станет обязательным документом
4: Нет, ну, это не совсем точная формулировка. Скажем так, при получении нового паспорта, ну, когда закончится закончится срок годности паспорта, да, человек пойдет получить новый паспорт, и ему будет необходимо взять и ID-карту. Потому что мы даже не можем предполагать, что может э, быть, э, ну, скажем, дальше, да. Сейчас ID-карта, это, она служит и, служит, и как, э, как э, документ, который э, позволяет ехать э, льготно э, в общественном транспорте, ну, э, международном, да, uh-huh. ну, то есть в какой-то многодетной семье и так далее, и так далее, да. Это, этот э, микрочип, который вработан ID-карту, да, он позволяет э, предлагать э, несколько... Ну, услуг государства, да, и мы даже не, не, не знаем, да, поскольку очень динамично развивается вот это, но но наших... Э, ну, э, электронные, электронные услуги, да, и мы даже не знаем, что будет через 2-3 года, да, и лучше, конечно, если у человека есть эта ID-карта, да, и ему, э, может быть, через 2-3-4 года э, понадобится какая-то услуга, о которой мы сейчас даже не, не можем, ну, додумать, что такая возможна, Поэтому да? потому мы считаем, что все-таки необходимо эту ID-карту получить, но только в одной, ну, в одном пакете. Когда у человека закончит срок годности паспорт, он пойдет э, в МЛП, да, и получит паспорт и в комплекте ID-карту, да.
3: угу. вот сегодня... То есть
4: не будет такого, не будет такого, ну, как, как сейчас, такая, ай, там, все, там, 1 мая, да, там, все там в очередь, там, три месяца, не могу получать. Нет, это, это ненормально, да. Но когда человек, у, у человека заканчивается срок годности паспорт, ну, естественно, он должен иметь, э, и это, ну, никто не оспаривает, что он должен иметь э, годный документ, э, ну, ну. Как личности, да?
2: Угу. Ну, вот знаете, вот вы уже сами вначале сказали, что очереди в ПМЛП огромные. И некоторым людям, для того, чтобы получить эту ID-карту, пришлось чуть ли не полстраны искать в поисках свободного места в других городах. Не слишком ли поздно депутаты э, вот с такой хорошей идеей выступили? Ведь это можно было бы сделать уже какое-то время назад, ведь очереди-то уже давно у нас образовались.
4: Я, я, могу, я могу только извиниться перед этими людьми, но поскольку я в предыдущем созыве парламента не был, да, я могу только извиниться и радоваться тому, что этот созыв парламента разумнее, чем предыдущий. Что я могу больше сказать?
2: Ну, правильно я понимаю, что сейчас, вот, в принципе, вы думаете, что на следующей неделе это будет поддержано, то есть люди сейчас могут, э, ну, скажем так, выдохнуть немножко.
4: Ослабиться, ослабиться, успокоиться, и, и, и я думаю, что ПМЛП... Уже и так работы достаточно, да, в следующем году будет, но ну, пик получения новых паспортов, поскольку, ну, этот срок годности паспортов будет, ну, закончиться, да? И вот эти волны, там, волны актуальности, да, они буквально вот валятся на, 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 на БМЛП, и, ну, мы, конечно, тоже очень заинтересованы, чтобы люди не испытывали какой-то стресс, там, посыщая вот это заведение. Я думаю, что эта институция, ну, ПМЛП, да, она работает на максимуме, да, там я абсолютно не сомневаюсь, что они делают все, что они могут, да, но вот эти волны катятся, катятся на них, ну, украинские ну, беженцы, да, и и, и сейчас ID-карты, и все, вот это вот такими волнами на них катятся, и, естественно, не так легко, ну, как сказать, ну, найти работников, которые может это делать, ну, оформлять эти все документы, это тоже надо какое-то обучение пройти, да, это не может каждый там с улиц прийти работать вот с этой техникой, которая там имеется.
3: Mm-hmm. Ну, вот сегодня еще э, министр внутренних дел Марис Кучински заявил в интервью порталу Дельфи о том, что он предлагает, растянуть сроки процедуры для продления постоянных видов на жительство для бывших граждан Латвии, которые вышли из гражданства, получили гражданство России, а потом получили здесь постоянный вид на жительство. Вы тоже, я помню, вот в интервью латвийском радио 4 выступали за то, чтобы эту жесткую временную рамку сдвинуть. Насколько, на ваш взгляд, сейчас вот ситуация в этом плане развивается в ту сторону, в которую, в общем-то, нужно было?
4: Я думаю, что процесс э, начался. Да. Во-первых, надо, наверное, постепенно, постепенно э, работать над тем, чтобы общественность это приняла правильно. Да. Сейчас у нас такой период, когда ну, на слово э, русский, Россия, ну, я думаю, что абсолютно э, ну, основа есть ну то есть это, ну, ну, наверное это правильно да? но, но это уже как, как такое но ну, как для быка вот красная тряпка да? и сейчас надо постепенно постепенно нам, наверное дойти до того что государство должно принять э, решение законы которые реально исполнимы это 1 сентября я уверен что эта дата неисполнима но, но но если сказать что вот все это будет растянуто на 5, 5 лет да, то люди подумают что ну все вот придет срок тогда я об этом начну думать но это нормальное такое мышление ну скажем так советского человека да. последний день последний час я уже до пяти ну, 1700 да, я уже стучу в дверь да и захожу да. но сейчас я думаю что надо давать правильные сигналы что без этого экзамена э, не будет ничего, да.
2: (говорит) Да, ну что ж, спасибо. Надо
4: об этом строго думать. Но я думаю о том, что это все действительно растянуть на 5 лет, да, когда заканчивается срок годности, если так можно сказать, вот этого... э,
3: Ну, когда нужно продлять ПМЖ, видимо, вы это имеете в виду, да? Да
4: -да Да-да-да. Ну вот, когда заканчивается, тогда и человек приходит продлить и действительно указывает, ну, показывает вот удостоверение, что он прошел экзамен латышского языка. Uh-huh. Но до этого, я думаю, что мы и дойдем, поскольку я не вижу другого выхода, как... как, ну, как ну скажем так, выполнять какие-то требования, ну, мысль, мысли этого закона.
2: Угу. Жуж, большое вам спасибо за то, что прояснили такие важные моменты нам. Ингмар Слидек, депутат комиссии Сейма по госуправлению и делам самоуправления, был с нами на связи. Благодарим вас и всего доброго.
3: До свидания. Всего
2: доброго. Ну, конечно, с id картами это супер хорошая новость, мне кажется, для жителей. Но обидно тем, которым пришлось ездить вообще на другие, на другой конец страны для того, чтобы эту id карту получать. Но сейчас те, кто еще не успел это сделать и никак не может попасть, записаться, они могут расслабиться, действительно. Потому что, очевидно, депутаты примут это решение. И, соответственно, id карту вы будете получать уже в комплекте с паспортом. То есть, когда у вас истечет срок годности паспорта, вы придете... Получать новый паспорт и в комплекте получится ID-карту. Где были раньше депутаты, вопрос?
3: Ну, этот вопрос надо было... Мы не знаем. Ну, видимо, те депутаты были там, а этих еще не было. Вот mm-hmm. э, теперь будем давай из этого исходить. Ну, лучше
2: поздно, чем никогда. Да, но ну,
3: меня, правда, вот сейчас немножко, когда я слушал вот то, что господин Лидок нам говорил, мне вот такой колокольчик зазвенел, когда он сказал, что в следующем году будет очень много э, переоформлений паспортов, потому что кончается срок годности. Я сразу подумал, а не получится ли, что в следующем году на замене паспортов будет такая же ситуация в
2: пол- Ой, давай какой-то. не будем даже думать. Может, да. заранее нужно паспорт как-то менять, стараться уже в очередь записываться. Ну, mm-hmm. как-то да. Ну что ж, Дальше поговорим мы с вами о молочной продукции. Дело в том, что э, фермеры, крестьяне очень обеспокоены существенным э, снижением закупочных цен на молоко. Это снижение примерно 40-50%. И в чем собственно, заключается проблема? Крестьяне за литр молока получают очень мало. Примерно от 24 до 30 центов за литр. Тогда как в магазине этот литр стоит... ну бывает и евро 79, вот нам сегодня приводили э, цифры. И вопрос, собственно, а, а где происходит вот эта вот наценка, да? И нам сегодня э, член правления крестьянского сейма Мартин Штронс объяснил, что есть, в принципе, вот два звена этой цепи между коровой и, и потребителем, есть еще э, переработчик и магазин, и, собственно, вот на каком-то этапе происходит эта сумасшедшая наценка. Э, и, в общем-то, в связи с этой ситуацией крестьяне бьют тревогу и говорят, что э, придется, возможно, бойкотировать логистические склады супермаркетов, если ситуация не изменится.
3: Да, звучит достаточно устрашающе. Конкретнее нам сегодня рассказал про это член правления крестьянского Сейма Мартин Штронс.
2: Крестьяне очень обеспокоены снижением закупочной цены молока. Скажите, а с чем это связано на данный момент?
3: Ну, На данный момент я вам
5: могу сказать, что это совпадение о многих о, аспектов. Я думаю, что основной аспект это то, что Польша и другие страны Евросоюза не выиграли большие закупочные тендеры мире, скажем так, да, в Азии, в Африке, насколько я понимаю, а такие страны, как там или или Янзеланды, выиграли эти тендеры. Ну, значит, какое-то количество продукции остается в местном рынке. Это один из факторов, значит, да, большие тендеры, которые Польша и другие страны не выиграли. Это один фактор. Другой фактор, то, что два или три завода в Литве сейчас идет на реконструкцию, и там переработка молока снизилась, скажем так, объемы. То, что говоря, конечно, что еще в Польше, один из больших заводов тоже сейчас сократил производство, потому что люди, которым принадлежит конкретный завод, там немножко между собой там воюют. Еще, конечно, один из факторов, что говорят, что литовские заводы немножко воюют с латвийскими кооперативами, скажем так. Конечно, заводу не нравится, что в ринке или государстве есть хорошие, большие, эффективные кооперативы, которые собирают молоко и продают их дальше. И заводам это не всегда нравится. И это, может, на данный случай является то, как они показывают, может, свою силу и пытаются отыграться, снижают закупочную цену для ко- кооператива. Это один, конечно, из факторов. То, что, конечно, в Латвии еще негативно то, что у нас в принципе, нет возможности зафиксировать цену молока, как это делается в других государствах. заключил договор. Есть конкретная цена, и ты знаешь, что полгода или год ты будешь получать конкретную цифру? Это, конечно, очень негативно влияет. То, что нам, конечно, непонятно, нам, конечно, непонятно, почему сегодня у наших э, фермеров закупает э, молоко за двадцать четыре, двадцать восемь, тридцать центов за, за литр, а в, в то же время в магазине э, молоко стоит э, литр там, евро семьдесят девять. Евро 60, mm-hmm. евро 50, евро 30, смотря какое молоко. Значит, основной вопрос, где появляется вот эта наценка евро? Почему вот фермер получает сегодня 24-28 цента, а вы как потребители покупаете за евро 80?
2: А есть предположение, вот на каком этапе настолько дорожает молоко? Ну,
5: мы знаем, что между фермером, коровой и между полкой магазина есть переработка и есть магазин. Два игрока еще между а, вами и, и, и производителем фермером молока. И мы можем задать риторический вопрос, а где теряются эти деньги, почему фермер получает так мало на данный момент.
2: А вы разговаривали с магазинами, с переработчиками, чтобы понять, где, на каком этапе кто повышает цены?
5: — Ну, конечно, на данном этапе там одни и другие виноват вторых, скажем так, да, и я думаю, что никто конкретно нам не скажет, где проблем. Конечно, то, что надо понять, что магазины очень хорошо зарабатывают. Если вы покупаете по акции продукт, тогда... Вы его покупаете уже на 45-50% дороже, как магазин его закупает. В среднем вы в магазине покупаете продукт за 70% выше цены, как магазин его закупает. Есть даже продукты молочные, где цена там на 100% выше, как закупочная цена. Можете сами порешать, кто зарабатывает. Конечно, то, что еще негативно, что у нас в Латвии очень много переработки молока, в которые большие заводы которые, может, на данный момент не очень эффективны. И, конечно, мы производим два раза больше молока, в как употребляем, и нам очень важно думать, как работать и как э, перерабатывать молоко эффективно и по ниже себестоимости. Это значит, э, большие эффективные заводы который продукт может экспортировать. Это очень, очень важно. Второй аспект, что еще негативно влияет, это ситуация на полке магазина, где мы видим, что с каждым годом местного продукта молочные полки становятся меньше. Это очень негативно, конечно, влияет на переработку молока в Латвии и на производство молока в Латвии, конечно, тоже. Вот это, может, то, что где мы можем кинуть камень в в огород тех, которые продают молоко.
2: Продают литовскую польскую продукцию больше?
5: Да, очень много, очень много, да, конечно, да, да, да. Ну, если сеть принадлежит литовцам, то они продают очень много литовских продуктов. Это факт, это видно всем. Другие сети, которые даже и принадлежат латвийским компаниям, все равно видим, что они торгуют очень много эстонского молока.
2: А вот сейчас буквально на днях вообще-то связана как-то ситуация или нет? Одна крупная торговая сеть, они будут снижать цены на молоко из Латвии, на 200 важных молочных продуктов. Ну, Это... видите,
5: да, видите. Позавчера мы сказали, что если не будет решаться вопрос насчет ситуации в магазинах молочной полки, тогда мы будем вопросы решать иначе. И вчера мы видим, что конкретная сеть объявила, что они будут снижать цен в среднем. Но я вам до этого говорил, что наценка на продукт э, в среднем 70%, даже до 100%. Да, если даже со средним центом скинуть половину, все равно они зарабатывают ну, там, 40% или 50%, да, ну, что, наверное, тоже неплохо. Я думаю, что это маркетинг, потому что очень важно человеку сказать, что, видите, мы вот... Э цены на тот и тот продукт, а покупатель идет а, в конкретную сеть, он покупает конкретные продукты, где может снижена цена, и покупает еще там 10 или 15 других продуктов, да. И то, что они может там, даже, я не скажу слово, теряют, зарабатывают немножко меньше в позиции молоко и молочные продукты, зато они в других позициях зарабатывает больше, потому что вы идете в магазин. Как а, говорили эксперты, то... Самая низкая наценка на молочные продукты, я извиняюсь, это в магазинах, которые продают материал для стройки. В строительных Назов...
2: магазинах самое дешевое молоко получается?
5: Молочные продукты, да. да, да, да. Потому что там самая меньшая наценка. И это полнейший абсурд, конечно. Что еще хотел добавить? Конечно, еще негативно на ситуацию в нашем Балтийском рынке играет то, что и политика, если помните, то пару месяцев назад была такая огромная ситуация насчет а, литовской позиции насчет Тибета. Конечно, это не понравилось а, китайские стороны, да, потому что, ну, знаете, что там 40-50 лет уже там идет переговоры, ну, как там Тибет является частью Китая или это неправильно оккупирован он там не оккупирован и так далее и так далее. Вот и, конечно, там литовцы думали иначе, как может Китай? Вот из-за этого литовская сторона тоже потеряла довольно значительные рынки в Китае значит не только вот польские компании потеряли какие-то варианты о тендерах, ну и литовская страна тоже больше не поставляет молоко или молочные продукты в Китай, а это конечно тоже негативно влияет и на наших фермеров, которые производят молоко, потому что ну очень крупный рынок для нас на данный момент исчез.
2: Производители пригрозили бойкотом логистических складов, да, этих крупных магазинов. Да. Насколько реально вот придется идти на этот шаг или есть какие-то другие варианты? Ну вот на государственном уровне, может быть, можно что-то предпринять.
5: В эту пятницу мы встречаемся с членом нашей организации Валмера с производителем молока с министром Дэйдим Шмидтом. Будем дискутировать то, как решать вопросы. Если торговые сети не респектируют местного производителя, местного фермера, тогда мы бы, конечно, можем действовать. И может быть и будем действовать. Ну, насчет этого мы еще будем в пятницу вести переговоры тоже с министерством. На данный момент поставила 16 пунктов насчет того, как решать данную ситуацию, может, да, какие-то вопросы, которые решаются побыстрее, которые, может, не так уж быстро, будем дискутировать. Что предлагать министерству, государству, как решать эту ситуацию. Было очень бы правильно, если вот слушатели и и жители Латвии покупали бы местный продукт, потому что на данный момент нам всем надо думать, как как помочь местным фермерам, потому что если не будут решаться вопросы, тогда, конечно, есть информация, что Конкретное, может, хозяйство ну, через месяц или два, если ситуация не улучшится, может даже и и перестать производить молоко.
2: Мартин Шатронс, член правления крестьянского Сейма, нам прокомментировал ситуацию с этими закупочными ценами. Вообще, конечно, очень странно. вот для меня лично сюрприз, что у нас в строительных магазинах можно молочную продукцию приобрести дешевле, чем в продуктовых магазинах. Но проблема большая. Вот призыв Мартин Шатронцев все-таки к, к жителям покупать именно продукцию латвийских производителей, а не зарубежных, чтобы поддержать их таким образом. Посмотрим, чем завершится дискуссия с министром земледелия на эту тему. Но хочется верить, что ситуация как-то будет разрешена, потому что в противном случае вот Мартынш сказал, что некоторые хозяйства просто не смогут больше производить.
3: Ну А пока мы переходим к последней теме, Это тема международная. Накануне власти Германии заявили о том, что они одобрили передачу Украине 178 танков «Леопард». Это заявление прозвучало в тот момент, когда с визитом в Киеве, который не был заранее анонсирован, находился министр обороны ФРГ, глава оборонного ведомства Борис Писториус. И сейчас с нами на прямой телефонной связи Алекс Юсупов, директор российской программы фонда «Эберта» из Германии. Алекс, Здравствуйте.
6: Здравствуйте, добрый день.
3: Расскажите, пожалуйста, вот это решение о передаче 178 танков «Леопард». Насколько оно вообще такое тяжелое и символичное для правительства Германии? Ведь на протяжении довольно длительного времени Германию, по крайней мере, украинская сторона упрекает в том, что она недостаточно активно оказывает ту военную помощь, на которую Киев рассчитывал бы.
6: Да, здесь надо понимать, что те новости, которые огласил с новый министр обороны, во время своего визита в Киеве о передаче леопардов первого поколения леопарда 1 Это дополнительные поставки, это то, что является, собственно, поводом для новостей, а это не расширение поставок «Леопарда-2», которые были тем поворотным и в чем-то революционным решением для Берлина, который во всей своей политической культуре, особенно в последней современной истории, никогда не был и не видел себя лидером военных инициатив на континенте. То есть политическая ДНК современной Германии заключается в лидерстве по-немецки называется, как бы, да, фон, фон хинтен, да, лидерство задних рядов. Сначала надо понять интересы всех участвующих соседей, потом сформулировать компромиссные варианты, договориться, алиментировать обиженных, и только потом оглашается какое-то, в кавычках, лидерское решение Берлина. А с войной все поменялось, и то давление, которое мы видели, и извне, и изнутри на Олофа правительство, это такая, ну, в общем-то, непривычная констелляция, и в ней принять решение вообще о поставках леопарда 2 было очень тяжело. А вот эти дополнительные «Леопард-1», во-первых, это более старые модели. Это, по сути, ну, де-факто первый послевоенный танк, э, который был массово производился в Германии. А во-вторых, после того, как принято решение о поставке «Леопарда-2», это уже, конечно, не настолько проблемно. Это поможет Украине наверняка в краткосрочной перспективе, не в... Э, ну, конечно, не настолько быстро это все будет, чтобы быть фактором в отражении возможного наступления Российской Федерации, но до, до, до конца года это будет, конечно, существенной помощь.
3: Uh-huh. А вот эта вот, собственно, поддержка, насколько она, собственно, успеет к сроку? Вы сейчас сами сказали, что планируемое наступление России, которое ожидается вот-вот, некоторые аналитики говорят, что оно уже началось из-за активизации боевых действий на территории Донбасса. Но получается, что вот те танки, о которых сейчас идет речь, они будут поступать в Украину скорее к концу этого года. Это означает, что Германия считает, что война затянется на такой большой срок, что все равно даже после этого времени поставки будут актуальными?
6: Ну, я думаю, в этом консенсус, что решительного какого-то перелома на поле боя в течение года ожидать не следует. Здесь же, понимаете, надо отдавать себе отчет, что стратегические решения... О том, как будут использовать танковые поставки, их принимает Киев. Мы не знаем вот о том, сейчас будут переданы эти новые танки. Они будут задействованы как укрепление резерва и высвобождение существующих танковых ресурсов. Да? То есть в Украине передавались на протяжении всего прошлого года советские танки, ну советского производства. Уже сейчас речь идет о скорых поставках тех же челленджеров британских. То есть здесь не значит, что свежепоставленные танки сразу бросаются вперед на передовой. Возможно, их поставка позволяет планировать существующие ресурсы более раскованно. И я думаю, логика именно в этом. Опираясь на обещания и на конкретное техническое планирование поставки в том числе немецких танков, Киев может пользоваться тем, что у него есть сейчас уже, не считая это последними запасами. И это, конечно, развязывает ему руки как в обороне, так и в контрнаступлении. То есть, поэтому тот факт, что танки придут не завтра, не послезавтра, а в течение второй половины года, не значит, что они бесполезны. Они позволяют пользоваться тем, что есть сейчас у украинских вооруженных сил, более раскованные свободой.
3: Ну вот, наверное, в завершении хотелось бы уточнить, вот завтра состоится встреча канцлера Германии Олафа Шольца в Париже с президентом Украины Зеленским, Зеленский сегодня прибыл в Лондон, где там встречался с руководством Великобритании, чего нам ожидать от встречи президента Украины и канцлера Германии, можно ли предполагать, что на этой встрече станет, от этой встречи будет ближе перспектива того, что вот Украина просит давно, в частности, поставки самолетов Украины со стороны Запада?
6: Ну, я думаю, что ожидать чего-то большого не стоит, поскольку главная цель, насколько я понимаю, этой встречи, это все-таки налаживание отношений по, ну, по сути, по формулированию общеевропейского цели. Дело в том, что э, у всех стран, поддерживающих Украину, разные цели в этой войне. И даже внутри стран нет консенсуса. Поэтому вы слышите часто формулировку «Украина не должна проиграть, а Россия не должна победить». А что это конкретно значит в стратегических э, терминах, совершенно непонятно. То есть Это может быть все, начиная от э, возвращения к границам 1991 года, возвращения к границам в январе 2022 года, вплоть до... Россия должна потеря... потерпеть поражение и подписать капитуляцию. Очень важно, чтобы Киев и европейские столицы сузили и нашли какое-то консенсусное понимание, в чем же, собственно, цель э, войны э, в оперативном, стратегическом понимании. Потому что она, эта война затянется, и важно будет поддерживать общественный уровень высокой поддержки понятными э, коммуникативными стратегиями. Зачем нужно продолжать поддерживать Украину именно так? Туда уже входят поставки... И истребители и еще чего-то другого каждый раз будет с нуля запускаться дискуссия а для чего это мы делаем вот эта танковая дискуссия показала что в некоторых европейских странах страх эскалации перед эскалацией войной в российско европейской очень существенно для того чтобы с этим страхом работать нужно говорить об одном и договориться в чем же собственно цель этого пока между европейцами и киевом не нет
3: Благодарим вас. Это Алекс Юсупов, директор российской программы фонда Эберта, который комментировал нам новость о том, что Германия передает Украине 178 танков «Леопард». Спасибо.
6: Спасибо. Счастливо.
2: Ну, а встречи Зеленского с Шольцем в Париже будем говорить уже завтра. На этом программу подробности мы завершаем. С вами были Евгений Антонов.
3: Юлиана Шкагала.
2: Звукооператор Том Шупейко. Видеооператор Роман Жуков. Хорошего вечера. До завтра. До завтра.